0: Podcast mit Tatjana Lackner Jobsuche ist für viele aufregend, für manche quälend und zieht sich für einige schon viel zu lange hin. Deswegen schauen wir heute mal ein bisschen in die Strategien für das Bewerbungsgespräch. Der Arbeitsmarkt funktioniert wie jeder andere Markt durch Geschäft und Gegengeschäft. Nur ist hier die Ware die Arbeitskraft und der Preis der Lohn und das Verkaufsargument ihre Stärke. Die Verpackung der Ware ist ihre Eigenpräsentation. Wenn auf der Verpackung steht, ich brauche dich, verführt es weniger zum Kauf, als wenn drauf steht, ich nütze dir, weil, ich bringe dir folgenden Nutzen. Überlegen Sie sich deshalb vor einem Bewerbungsgespräch folgende Punkte. Erstens, was kann ich wirklich gut? Wie viele Menschen verfügen auch Sie über Fähigkeiten, die vielleicht schon in Ihrem Freundeskreis neidvoll diskutiert wurden, die Sie aber selber noch gar nicht so wirklich wahrgenommen haben. Ich finde es deswegen wichtig, versuchen Sie, Ihren Stärken auf den Grund zu gehen und starten Sie mal mit der Auflistung eines Stärkenkatalogs. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man da jetzt nur fünf oder sieben Punkte findet. Aber so Dinge, wo man sagt, das kann ich eigentlich richtig gut. Zweitens. Wie gut gehe ich mit Geld um? Menschen, die mit Geld gut umgehen, beweisen, dass sie sich an Vorgaben halten können, dass sie ordentlich planen, dass sie genau sind, dass sie auch Prioritäten setzen und über ein solides Zahlengefühl verfügen. Besonders wenn Sie einer der folgenden Berufsgruppen angehören, können Sie Ihren Bezug zu Geld, finde ich, auch gut argumentieren. Kaufleute können das, Buchhalter, natürlich auch Einkäufer. Drittens, wie hoch ist Ihr Stresspotenzial? Überlegen Sie, welche Stressoren, also welche Dinge, die Ihnen Stress machen, Ihnen im neuen Job begegnen werden. Was sind so typische Stressauslöser? Also Beispiel, ein Stressauslöser könnte sein, viel Arbeit in wenig Zeit zu erledigen. Also, wer muss viel Arbeit in wenig Zeit erledigen? Alles, was Front Office, Back Office, Assistenz, Management, Journalisten, die natürlich Deadlines haben, wo man sagt, oh, Redaktionsschluss, Broker, die sehr kurzfristige Minutengeschäfte haben. Aber es können auch Stressauslöser können auch sein, starker Konkurrenzdruck, wenn man dem ausgesetzt ist. Ich denke da an Social-Media-Experts, weil da gibt es natürlich mittlerweile viele. Verkäufer, Makler, auch wieder Manager, Sportler, die Werbebranche. Es gibt aber auch psychische Belastungen, die man ertragen können muss. Ich denke jetzt an, an Lehrer, an Sozialberufe, monotone Arbeiten und Hilfsarbeiten, wo man sagt, okay, das ist auch psychisch anstrengend, Ärzte, weil man da viele, viele Schicksalsschläge auch sieht und viele Dinge, Anwälte. Und es gibt Menschen, die sind physischen Belastungen ausgesetzt, also Handwerker, Arbeiter, Webarchitekten, die den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen, ITler genauso, Kellner, die viel rumlaufen müssen, Köche, der ist im Sommer bei 40 Grad in der Küche und dann muss er ins Kühlhaus, dort hat es minus 40 Grad. Sportler natürlich ist das eine, eine hohe physische Belastung, Training und Wettkampf und Co. Es gibt aber vielleicht auch Menschen, die es stressvoll finden, sich an neue Bedingungen anpassen zu müssen. Das gilt wahrscheinlich für Saisonarbeiter. Entwicklungshelfer, die zum Teil in Gegenden sind, wo man sagt, okay, ist wirklich nicht wie zu Hause, ich habe ja gewusst, aber so jetzt live auch wieder anders. Reporter, die in Krisengebiete müssen. Unternehmer, die plötzlich, weil, und wir haben das in den letzten, in den letzten Jahren ja erlebt, weil Lockdown, weil Pandemie, weil Wirtschaftskrise, weil Euroverteuerung Berater und natürlich auch sowas wie Astronauten gibt es jetzt vielleicht nicht zu so viele, aber die müssen sich auf jeden Fall auch an neue Bedingungen anpassen. Und es gibt Stress. Viele Menschen erzählen mir das auch, wenn, empfinden sie, wenn sie das Gefühl haben, ich kann mich selber nicht verwirklichen. Also wo ist es schwieriger, sich selber zu verwirklichen? Wahrscheinlich als Buchhalter, der kann jetzt nicht eine kreative Bilanz legen. In der Administration, wo es klares, standardisierte Abläufe gibt. Als Hilfsarbeiter, Facharbeiter. Soldaten, da ist jetzt auch irgendwie kreativ sein, nicht, nicht immer angesagt, Staatsdiener, Beamte als solches. Also das sind alles so Bereiche, wo man sich auch mal überlegen kann, mit der neuen Position, was ist denn da eigentlich so die Situation, welchen Stressoren bin ich ausgesetzt? Viertens, ich könnte mir die Frage stellen, wie hoch ist meine Kritikfähigkeit? Wer lernen will, der muss Kritik verarbeiten, das ist klar. Wer in Teams arbeitet und permanenten Kontakt mit anderen Menschen hat, ja, der braucht Kritikfähigkeit, weil da bekommt man natürlich im Arbeiten mit anderen laufend Feedback. Und darunter versteht man sowohl die Gabe, Kritik zu formulieren, sodass sie andere Menschen auch wirklich annehmen können, aber auch die Bereitschaft, aus Feedback zu lernen. Welche Berufsgruppen müssen das? Überlegen wir mal. Lehrer auf jeden Fall, es werden heute Lehrer evaluiert. Ich weiß, es, sich Unterricht an fünf Unis, auch da wird natürlich unser Vortrag, unsere, unsere Interaktion wird bewertet. Berater, Künstler selbstverständlich, Trainer, Werbe- und PR-Leute, Designer müssen und Grafiker sollten auch mit Kritik umgehen können, wenn der Kunde sagt, ganz ehrlich, das Logo ist furchtbar oder das Sujet gefällt mir gar nicht oder ist nicht, was wir vereinbart haben. Architekten? Jemand, der sich dann nur selber verwirklicht und am Bedarf seiner Kunden vorbei plant, der ist hier nicht gut beraten. Fünftens, besitze ich Durchsetzungsvermögen? Widerstände überwinden, Gruppen führen, in Teams arbeiten, Menschen überzeugen und Autorität zeigen, das alles braucht Durchsetzungsvermögen. Also welche Berufsgruppen fallen mir da ein? Das sind natürlich Richter. Sind Politiker, die auch mit Gegenwind umgehen können müssen, Pressesprecher? Überhaupt so ein bisschen Kommunikationsberater, Unternehmenssprecher? Auch ein HRler muss muss Durchsetzungsvermögen haben, wenn klar ist, nein, es gibt dieses Jahr keine Boni oder keine Gehaltserhöhung, Manager, Unternehmer wieder. Also ich finde es wichtig, dass man sich da nicht davor scheut, Feedback von anderen einzuholen, es ist erlaubt, wissen zu wollen, welche Stärken andere Menschen, die Mitmenschen an uns schätzen. Da gibt es ja sogar in der HR dann das 360-Grad-Feedback, damit man auch von Kollegen von drüber und drunter der eigenen Hierarchieebene auch Feedback einholt. Deswegen bitten Sie doch aus dem Freundes- und Familienkreis mal um eine exakte Formulierung der eigenen Stärken und ein konkretes Beispiel vielleicht auch dazu. Ich finde, das ist manchmal ganz erhellend. Sechstens. Bereiten Sie sich auf Fragen vor. Also ich erlebe das immer wieder bei Kunden, die sagen, ja du, und das waren dann so blöde Fragen bei dem, ich war da gar nicht drauf vorbereitet, ich habe eigentlich gedacht, es geht heute um, um Vertragsverhandlungen und so weiter. Nein, es ist wichtig, dass wir gewisse Dinge auch beantworten können. Wenn Sie zu diesen Fragen, und ich bringe Sie gleich, klare, überlegte Antworten geben können, dann sind Sie auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet. Und ich gehe die jetzt gerne mal durch. Und habe sie mal gegliedert. Der eine Teil sind so Fragen zu zu ihrer Person, so ganz allgemein. Also das könnte sein, und ist übrigens was, was ich tatsächlich auch sich bewerbende Trainer bei mir immer wieder frage. Welche Ziele haben sie? Weshalb wollen sie sich verändern und vom letzten Dienstgeber weg? Wo liegen Stärken und Schwächen? Ja, ein erwachsener Mensch muss auch über seine Stärken und Schwächen Auskunft geben können. Da reichen dann nicht Sätze wie Oh jeder, müssen es mein Mann fragen oder so, sondern das muss man schon selber wissen. Womit kann man Sie auf die Palme bringen? Was können Sie gar nicht leiden, bei anderen Menschen oder bei Arbeitsabläufen? Welche Hobbys und Freizeitgestaltung haben Sie? Ich mag auch bei neuen Mitarbeitern wissen, wen holt man sich denn da im Bord? Also wie verbringt er seine Freizeit? Wie tickt der? Was ist momentan in dem seinem Lebenshorizont, seiner Lebenswirklichkeit Priorität? Welche Aufgaben machen Sie gerne und welche weniger? Und sind Sie ein Teamarbeiter? Arbeiten Sie gerne im Team oder sind Sie lieber alleine für sich? Ich finde es manchmal auch wichtig, Menschen zu fragen, mit welchem Typ Mensch kommt der Bewerber gut aus? Was sind es für Typen, wo man sagt, wenn ich mir jetzt heute selber mein Team zusammenstellen müsste, welche Typen würde ich mir dann holen? Und kann man die auch beschreiben? Wo sehen Sie die Grenzen Ihrer Arbeitsleistung und was bringt Sie an die Grenzen? Arbeiten Sie lieber mit Zahlen oder lieber mit Warten? Ich möchte ganz gerne auch von Mitarbeitern wissen, gerade wenn Sie junge Führungskräfte sind, ob sie eher Aufgaben- oder mitarbeiterorientiert arbeiten und wie sie sich auch unter Termindruck selber erleben und verhalten. Und dann gibt es eine ganze Reihe, ich habe das mal geklustert unter Fragen zur Vergangenheit. Also Fragen zu Ihrer Person immer noch, aber eher die Vergangenheit betreffend. Das könnte zum Beispiel sein, dass jemand fragt, was haben Sie bisher geleistet? Was war Ihr schwierigstes berufliches Problem und wie haben Sie es gelöst? Ich mag schon, dass Menschen auch über ihre Meilensteine reden. Welches waren die größten Leistungen Ihrer Laufbahn und auch vielleicht Misserfolge dabei? Also da auch ein bisschen über die Pitfalls und und, und Stolpersteine, aber auch die Erfolge reden zu können. Und was war so das, wo Sie am stolzesten drauf waren in der letzten Position? Also was waren so die wichtigsten Aufgaben in der letzten Position? Wenn Sie zurückblicken, vielleicht auch ein bisschen die Frage, wie glauben Sie, sieht Sie Ihr damaliger Arbeitgeber? Und dann habe ich ein paar Fragen zusammengestellt, die eher in die Zukunft gehen. Also das sind natürlich Fragen wie, was erwarten Sie von der neuen Stelle? Was sind jetzt in der nächsten Zeit die beruflichen und privaten Ziele? Das will ich schon auch von Menschen wissen. In welche Richtung geht es da? Ich persönlich frage das nicht, aber es gibt natürlich immer noch die Standardfrage im Repertoire. vieler HRler, wo sehen sie sich in fünf bis zehn Jahren? Ich finde es ein bisschen schwierig, in einer so schnelllebigen Zeit zu sagen, wo man sich in zehn Jahren sieht, weil wo wir vor zehn Jahren waren, hätten wir nie vermutet, wo wir heute sind. Aber ich weiß, dass diese Frage immer noch gestellt wird. Darum habe ich sie mit aufgenommen in diesen Fragenkatalog, den man sich mal durchgehen soll, wenn man sich gerade bewerbt. Aber auch wie werden Sie Ihre Fachkenntnisse für die neue Stelle erweitern? Haben Sie noch andere Stellen in Aussicht? Das mag ich auch wissen. Also welche heiße Eisen hat jemand noch Noch im Feuer, weil der wird sich ja nicht nur hier alleine bewerben. Und wenn ja, welche beziehungsweise bis wann müssen Sie dort zusagen? Und dann habe ich Fragen geklustert unter die Überschrift zu Ihrer Person im Zusammenhang mit dem Unternehmen. Und da könnten zum Beispiel Fragen auf Sie zukommen wie, warum haben Sie sich gerade bei uns beworben? Also das muss jemand sagen können. Wieso interessieren Sie sich für die die Position in dieser Branche? Manchmal melden sich auch Menschen, wo es gar nicht um die Branche, sondern um die Position geht. Und da will ich schon auch wissen, was verbindet jemand dort mit einer leitenden Rolle möglicherweise? Viele wollen drei Gründe genannt haben, weshalb ausgerechnet Sie angestellt werden sollen. Oder auch die Frage, warum denken Sie, dass Sie sich für die Position qualifizieren? Da draußen haben, sind Ihnen viele begegnet, die sich auch hier bewerben wollen. Warum ausgerechnet Sie? Und was können Sie zum Erfolg unseres Unternehmens beitragen? Und um diese Frage gut zu beantworten, heißt es natürlich, dass man sich vorher auf der Homepage informiert hat, dass man vielleicht den ein oder anderen Geschäftsbericht gelesen hat, dass man auch ein bisschen was über das Unternehmen weiß, bei dem er jetzt vorstellig wird. Und dann habe ich so zum Thema Grund- und Fachwissen ein paar Bewerbungsfragen geklustert, wie zum Beispiel, welche Station in Ihrem Werdegang hat Sie fachlich am meisten geprägt? Hatten Sie in Ihrem Studium eine Spezialisierung? Wie beurteilen Sie die Entwicklung unserer Branche in den nächsten Jahren? Und viele haben so bei Bewerbungsgesprächen, das melden Sie mir auch rück aus Hearings und Assessment-Centern, immer wieder zu kämpfen mit den sogenannten unerwarteten Fragen. Und da habe ich auch ein paar zusammengesammelt. Können Sie lügen? Sind Sie loyal? Wie wehren Sie sich denn gegen Mobbing? Was machen Sie mit Mitarbeitern, die an Ihrem Stuhl sägen würden? Wie motivieren Sie sich selber? Denn wir haben ja auch Aufgaben, die nicht nur jeden Tag äh, ja Fasching sind, sondern die auch mühsam sind oder die langwierig sind. Wie, wie motivieren Sie sich selber und vielleicht sogar andere? Wie beurteilen Sie den Verlauf Ihres Interviews bis jetzt? Das ist was, was manchmal Menschen aus der Kurve schmeißt, weil die sagen, mein Gott, was hätte ich denn da jetzt sagen sollen? Na, war eh gut oder ich finde mich eh gut, soll man sich da loben oder nicht? Also hier auf jeden Fall eine Antwort sich auch zu überlegen, damit man dann nicht überrascht ist. Oder auch, welche Bedeutung haben für sie Status, Prestige, Anerkennung und Erfolg? Zuletzt hat mir eine Kundin gesagt, du, der hat mich dann gefragt, welches Buch ich zuletzt gelesen habe. Ja, das sind natürlich alles so Situationen und Fragen, die gestellt werden, um jetzt Anti-Mainstream, also Dinge zu fragen, die erlaubt sind, aber nicht unbedingt ja wo man nicht unbedingt annimmt, damit wird man befragt, um ein bisschen Druck zu erzeugen. Ich finde es gut, wenn man sich da vorher was überlegt. Und dann gibt' es auch so heikle Fragen an Frauen, die also schon sehr an der Legalität schrammen, aber natürlich wie ist es grundsätzlich mit Familiengründung? Also das muss man, da muss man auch immer aufpassen, man muss nicht alles alles beantworten, weil manche Dinge gehen dann einfach auch den Arbeitgeber nichts an. Aber schon eine Frage wie, Unsere Unternehmenskultur ist von Männern dominiert. Wie werden Sie sich als Frau da durchsetzen? Das ist absolut legitim und darauf sollte man auch als Frau antworten können. Fazit. Wer sich mit gewissen Fragestellungen schon im Vorfeld auseinandersetzt, kann in der Ist-Situation gar nicht mehr so überrascht werden. Viel Erfolg bei der Jobsuche. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.